0: Podcast Fisma. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Stephanie Dapper e nesse episódio nós iremos falar sobre sistemas de informação e apoio à tomada de decisão. Oi, eu sou
1: a professora Letícia Santos, sou mestre em administração e pesquisadora na área de sistemas de informação e apoio à decisão e professora aqui no curso de administração na FISMA, que nem a professora
0: Stephanie. É isso aí. <risos> bem, em primeiro lugar, então, nós iremos explicar em termos gerais, né, por que é tão importante a tomada de decisão para o administrador e no que consiste, então, essa tomada de decisão.
1: Então, a decisão é importante não só para o administrador, para o gestor, mas para todo mundo. A gente toma muitas decisões no nosso dia a dia, desde a gente acordar, se a gente vai dar soneca no despertador ou não, se a gente vai conseguir tempo para tomar café, se a gente vai de carro ou de ônibus. Todas essas são decisões no nosso dia a dia. Como gestores percebam que a gente toma decisões muito importantes para o futuro da empresa para o dia a dia correr com mais facilidade, mais tranquilo. Então, por isso, é muito importante a gente dar uma atenção para isso, né? para esse assunto, estudar, compreender tudo que já
0: foi estudado, também É, né, Leite, a gente sabe que muitas vezes uma decisão que é tomada de forma errada, né, ela pode definir o futuro da empresa e até mesmo levar a empresa para um, um rumo aí que o gestor não gostaria muitas vezes, né, então entender um pouquinho mais sobre decisão, como refletir em relação a isso, né, eu, também eu, o gestor entender a importância de parar um certo tempo, né, para pensar nas decisões para formular cenários, né? Enfim, isso é muito importante. A gente poderia comentar um pouquinho sobre as teorias também, né? E sobre os subsídios, então, que podem nos auxiliar nesse processo. A gente pode explicar um pouquinho sobre essa questão?
1: Com certeza. É dentro das teorias, do processo decisório, de tudo isso que compõe uma decisão? A gente pode falar muito das variáveis que vão interferir no processo. Pensa comigo, se o tempo que a gente tem para tomar uma decisão interfere ou interfere. Se a gente tiver que tomar a decisão em um minuto ou tiver uma semana para pensar, para ponderar todas as variáveis. Ou, por exemplo, quando a gente tem que fazer uma compra, quando a gente tem muitas informações. Como é que a gente lida com todas essas informações juntas, misturadas ou opiniões de pessoas, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, podem levar a gente a ter mais dificuldade, mais interferências no processo. Então as teorias discutidas sobre os tipos de decisões e as ferramentas que podem apoiar essas decisões fazem muita diferença na nossa relação com elas e podem
0: colaborar no dia a dia, tá? Empresa. Então a gente pode falar, né, elite que a tomada de decisão, ela envolve a questão de, das variáveis, né, você estabelecer quais são as variáveis que estão envolvidas no processo. Eu penso muito na questão dos hospitais agora, né, principalmente em época de Covid, então eles tiveram que lidar com novas variáveis, né, tivemos aí uma nova doença... Então você tem que pensar no número de leitos, que seria uma variável, número de profissionais disponíveis, número de medicamentos disponíveis, tudo isso são variáveis e essas variáveis mudam o tempo todo. Então você tem que pensar em vários cenários que podem acontecer, né? Um cenário de lotação, então são vários tipos de cenários que podem vir a surgir e essas variáveis elas vão mudar, né? Conforme aí, enfim, o, o ambiente externo também for sendo atingido, digamos assim, né? Então por isso que a gente tem que pensar nessa questão das variáveis, estabelecer, pensar como que elas podem e qual o rumo que essas variáveis podem vir a tomar,
1: né? Com certeza, e não só na, a gente fala como gestores, né? Lembrando que nós somos gestores da nossa vida, então do nosso, da nossa conta bancária. Existem gestores dentro da saúde, dentro da engenharia civil, dentro das escolas, dentro dos hospitais. A gente tem gestores trabalhando com equipes e tantas variáveis ao mesmo tempo em todos os lugares.
0: Leti, e a questão dos sistemas e tecnologias de informação, né? Se encaixam nesse contexto, podem vir a facilitar, então, a tomada de decisão?
1: Com certeza. Vamos pensar aí em como a gente pode usar um sistema. É um sistema de estoque, por exemplo, e um, uma decisão de compra. É, se eu tenho que comprar mais estoque ou não. É, eu tenho tantos produtos no meu estoque, será que eu sei de cabeça que tem 20 canetas azuis, 5 canetas pretas eu não vou saber tudo, 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 né? Então, consultando um sistema de uma maneira bem simplista, eu consigo ver ali organizadamente e separar, usar o sistema para me ajudar a lidar com tanta informação. Quando a gente for lá escolher dentro do site entre os produtos que a gente pode querer comprar, a gente usa filtros nesse site para nos ajudar a tirar aqueles que são caros demais, aquelas marcas que a gente não quer... A gente usa esses sistemas para facilitar a gente, basicamente, filtrar entre tantas variáveis. E ainda, a gente tem vários tipos de sistemas, né? Sistemas que podem nos ajudar com os nossos clientes, com fatores internos e financeiros, que podem ter módulos diferentes que se conversam e que nos dão relatórios completos nos ajudam a tomar decisões, daí, completas e bem informadas.
0: Isso, e já que você puxou a questão dos estoques, né, eu sempre gosto de pensar na Natura, por exemplo, no Boticário, <risos> eu sempre trago esses exemplos em sala de aula, né, na disciplina de logística, que, por exemplo, a Natura e o Boticário, eles produzem uma gama de produtos diferentes, né, batom, é creme, é shampoo, enfim, é uma série de produtos. E aí, por exemplo, uma revendedora Natura, de Santa Maria, ela vai fazer uma encomenda específica com tipos de shampoo, batom, enfim, com uma variedade de produtos. E e aí quando você tem lá um estoque gigantesco, como a Natura e o Boticário tem, por exemplo, né? Com um armazém então maior ainda, né? Com uma, uma, uma gama gigantesca de posições nesse armazém, você tem que ter um sistema que te auxilie a, por exemplo, organizar a saída desses produtos, né? Porque, por exemplo, os batons vão ficar lá estocados no, no setor do batom o shampoo com shampoo, enfim, né? Como eu dei esses exemplos aqui, no momento que tu faz o... o tu vai organizar o pedido da revendedora específica de Santa Maria, da vendedora X1, lá, né? enfim, do bairro tal, você tem que conseguir extrair desse armazém esses produtos específicos. Então, você não vai lá, de forma manual, visualizar onde está o produto na prateleira, retirar isso, colocar numa caixinha e enviar para a revendedora. É todo o sistema que vai fazer a leitura dessas variáveis que envolvem a posição dos produtos, esse armazém que envolve o pedido dessa revendedora, que envolve a localização que essa revendedora está, né? porque também tem que pensar na questão logística de entrega. Então, são muitas variáveis que tem que ser levadas em consideração na hora de uh, conseguir organizar organizar o pedido dessa revendedora específica, por exemplo. Então, nesse caso, sem tecnologia, né, sem sistemas de informação, o processo de entrega para todo o Brasil, por exemplo, que a Natura e o Boticário realizam, né, seria muito mais difícil. Sim, Stephanie. Inclusive, eu já fui visitar a Natura, sabia?
1: Ah, que legal! E eu vi esse estoque e ele é vertical, super alto, sem passarela, sabe por quê? Porque são robôs que fazem a coleta de todos os produtos Bem como tu falou é, Existe o código de barra De cada produto De cada pedido E a máquina lê E vai lá e coleta Um shampoo Depois ela caminha Pelas prateleirinhas Pega
0: outro batom E leva depois tudo separadinho. Isso, Leite. A Natura, ela trabalha com transelevadores, né? Então, como a fábrica, muitas vezes, ela começa a crescer muito, expandindo no território em que ela está, então ela tem que fazer esses armazéns verticais, né? Uhum. E aí elas utilizam esses transelevadores que são esses robôs que vão, então, e coletam no ponto específico do armazém o produto, uhum. né? E aí tem toda uma antena lá, né, que faz a leitura daquele material que passa e eles são equipados com RFID e a própria antena faz a leitura, então a caixinha já é conferida ali né, através do sistema mesmo e depois vai para a expedição então é, é muito interessante e
1: aí a gente está falando além desses sistemas,
0: de informação também da tecnologia da informação que consegue lidar com tudo isso, né? Muito bem. Bom, uh, nós trouxemos um pouquinho, então, do que o bacharel em administração estuda, né? E pode aprender em relação às práticas da profissão. Pensando nessa questão da tomada de, de, da decisão, dos sistemas, né? E o curso de administração da FISM, ele conta com um grupo de estudos nessa área, não é mesmo, Letícia? Coordenado por você, inclusive. Sim, isso mesmo. Nós temos um grupo de estudo que
1: trabalha com essas, esses assuntos todos que são parte do nosso curso. Que estão integrados, como vocês viram aqui da nossa conversa em tantas áreas diferentes, mas que também a gente dá um momento específico e convida os alunos que têm interesse né, a aprender mais sobre essa área. E, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha Iniciando Nessa né, conversa de sistemas Decisão, tecnologia São as heurísticas e os vieses No processo de tomada de decisão E esses nomes difíceis, na verdade São processos do nosso cérebro Que nos ajudam a tomar decisões Que colaboram pra gente tomar Decisões mais rápidas Apesar de todas essas variáveis Que a gente tá falando Então, por exemplo Uma heurística bem comum É a heurística da disponibilidade Quanto mais a gente vê uma coisa Ou quer ver coisas que concordem Com o que a gente a gente acha, mas a gente percebe Essas coisas e acha que elas são importantes Por exemplo, quando a gente tá dirigindo E começa a ver um carro Um carro específico e percebe Bom, olha só, tem um carro Gol aqui Tem um carro Gol ali Todo mundo deve estar tá comprando Gol hoje em dia né? Tá comprando esse tipo de carro Na verdade não, é a nossa percepção Que foi chamada a esse carro a esse modelo, a essa marca. Isso acontece nas redes sociais bastante, isso acontece com os gestores bastante. Ah, está sendo pedido muito esse pedido. Mas, na verdade, o nosso cérebro está sendo chamado a ele. Está sendo chamado a essa variável específica. Mas a gente daí pode ter os sistemas da informação para nos auxiliar e nos mostrar a realidade. Realmente, esse pedido está sendo pedido. Mas existem os outros também e até tem o B ou C que está sendo tão importante quanto. Não focar em alguma coisa só pela nossa percepção. Também pelos reais pedidos, pelos reais
0: dados que estão ali ocorrendo. E os dados não mentem, né, Leti? A gente sabe que os os sistemas de informação nos permitem extrair uma gama de relatórios e fazer vários tipos de análise e cruzamento de variáveis. Uhum. E isso é muito importante, né? Bom, no curso de administração da FISMA, além da disciplina de sistemas de informação, nós temos a disciplina de pesquisa operacional. E nelas a gente acaba trabalhando muito com variáveis, né? Então, por exemplo, a gente acaba relacionando vários problemas reais. Problema de mistura, né? A gente trabalha com os problemas de mistura nas fábricas de rações, enfim outros tipos de indústria, né? E a gente traz, então, esses exemplos reais pra sala de aula, em que nós temos restrições, porque uma produção, por exemplo, ela necessita de recursos para trabalhar. Eles são finitos. Então, nós temos restrições em relação à matéria-prima, em relação à capacidade produtiva, em relação ao número de máquinas, em relação ao número de funcionários. Então, tudo isso limita a nossa produção, por exemplo. Então, nós temos que realizar alguns cálculos para poder distribuir melhor os nossos recursos em relação às restrições que nós temos, respeitando, então, esses limites e, assim, otimizando a produção. Então, com essas disciplinas, né, tanto em sistemas como em produção, nós discutimos bastante a questão da importância das variáveis, da mensuração dessas variáveis e como a gente pode otimizá-las na organização.
1: Dentro dessa cadeira DPO, de acho que um dos mais interessantes agora para a gente comentar seria o de transporte, né, Stephanie? Uhum. Porque, por exemplo, quando a gente faz um pedido, nós como consumidores, né, fazemos um pedido no delivery, por exemplo. Esse, essa entrega ela tem que ser pensada. Esse transporte ele pode ser otimizado com as variáveis de é, ruas que ele vai passar, de tempo que vai demorar, de quem vai ser atendido primeiro e como gestores a gente ter consciência disso aí os gestores, tantos que aderiram ao Delivery Much, né, e ao iFood e os aplicativos de entrega no geral, além dos aplicativos né, tanta gente nova nesse mercado fazendo entrega,
0: é, é muito importante a gente compreender que a gente pode gerir melhor esse processo Perfeito, Leite. E os sistemas né voltados para essa área de pesquisa operacional, eles no, nos dão essa possibilidade de análise de rotas, né? Considerando a variável combustível, então tu consegue otimizar a tua rota pra você gastar menos, né? E Enfim, conseguir realizar e o objetivo final, que é fazer a entrega com maior eficiência possível. Bom, Leti, nesse episódio então nós conseguimos conversar um pouquinho né, sobre a importância dos sistemas de informação, tecnologia da informação e como a gente trabalha com esses conteúdos no curso de administração da FISMA. Fica à vontade então para fazer essas considerações finais, se puder deixar o o teu e-mail também? Bom, foi ótima conversa, né, Stephanie? E demonstrando a interdisciplinaridade
1: de tudo isso. Lembrando que não se mantém esses assuntos todos de tecnologia, de sistemas, de PO só nas suas cadeiras, né? A gente vai lá falar sobre tudo isso também em e-commerce, a gente fala um pouquinho de logística, um pouquinho de sistema, na área de marketing, nas áreas de finanças, a gente também calcula o quanto custa tudo isso. Então é muito, muito importante a gente perceber tudo isso trabalhando junto, né? E obrigado a todo mundo que pode escutar hoje. É, o meu e-mail é leticiaponsantosfisma.com.br. Fico à disposição para qualquer dúvida Material, se alguém quiser receber E agradeço muito a
0: oportunidade Muito obrigada professora Letícia Eu agradeço também essa oportunidade né, De eu poder estar participando Aqui dessa conversa Nós assaltamos que a FISMA está à disposição Então de todos, né, nas redes sociais Arroba fisma.faculdade e também no WhatsApp, 991 29 5798, onde o pessoal do Núcleo de Marketing então, vai atender a todos com muita atenção. Muito obrigada a todos, venham para a FISMA. Um abração. Um abraço.